0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Für Sie am Mikrofon heute an Jutta Engert. In der Sendereihe die Apostelgeschichte. Altbekanntes auf frische Weise neu erzählen oder überhaupt so aufbereiten, dass man es verstehen kann, dass es auch meine Geschichte werden kann. So macht es die weltweit erste Serie über das Wirken von Jesus, The Chosen. Und The Chosen wirbt mit dem Spruch, gewöhnlich an anders. Mag das auch ein Ansatz sein, um die Apostelgeschichte neu oder anders oder überhaupt kennenzulernen? Dazu gehen wir heute auf den Schauplatz nach Antiochia. Unter der römischen Besatzung ist Antiochia die Hauptstadt der Provinz Syria. In der Blütezeit ist Antiochia unter den ersten zehn Städten der antiken Welt anzusiedeln. Im vierten Jahrhundert ist Antiochia bereits Sitz einer der fünf urchristlichen Patriarchate mit Rom, Alexandria, Konstantinopel und Jerusalem. Also richtig wichtig und darum geht es heute auch in der Apostelgeschichte. Dazu darf ich herzlich begrüßen unseren Experten hier immer auf Sendung für Sie, wenn es um die Bibel geht, wenn es um die Auslegung geht. Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Herr Pfarrer Filler, und äh, man kennt Sie auch von Ihren Büchern, ähm, darunter auch so ein Bestseller, der gerade neu rausgekommen ist, Deine Kirche, ist ja wohl das Letzte. Und auch da greifen Sie immer wieder so altbekannte Klischees auf. Und auch wir hier fragen ja immer gerne, wie war es wirklich, wie was brauchen wir an Informationen, um auch ähm, die Bibel verstehen zu können, weil selbsterklärend ist das ja oft nicht, was wir da lesen. Da müssen wir einiges noch dazu erfahren. Ähm, wenn wir heute an dieser Stelle hier über die ähm, Apostelgeschichte wieder einsteigen, weitermachen, dann geht es ja auch um die ersten Christen, die verfolgten Christen, die von Jerusalem nach Antiochia gekommen sind. Das war eine ganz schöne Wegstrecke, nämlich 500 Kilometer so in etwa. Herr Farrafeller, wo liegt denn Antiochia heute und welche Rolle spielt die Stadt überhaupt noch?
1: Ja, Sie hatten es schon gesagt, Antiochia liegt ja am, am Mittelmeer, also äh, nicht direkt an der ganz direkt an der Küste. Sie hat so wie Rom auch nicht direkt am Mittelmeer liegt. Das Rom hat auch in Ostia einen Hafen. Sie hat auch Antiochia und sie am Oronto, am Orontes gelegen, also an dem Fluss Orontes, der hatte auch eine eigene, einen eigenen Hafen noch am Mittelmeer, aber eigentlich eine Stadt am Mittelmeer, die zeitweise die drittgrößte Stadt der Welt war, neben Alexandria und Konstantinopel. Und sie liegt also in der, im Gebiet der heutigen Türkei und ähm, ja, ganz in der Ecke sozusagen, am nordöstlichen Zipfel des Mittelmeeres, in dem, wie es dann so schön heißt, dem Punkt, der dem Landesinneren Asiens am nächsten liegt. Wenn man es auf der Karte sich anschauen will, Richtung Asien, da in der Ecke des Mittelmeers liegt Antiochia, beziehungsweise liegt das Antike. Antiochia muss man sagen am Orontes. Das, wo es auch schon in der Archäologie verschiedene Orte gibt, die man nachweisen kann, die man feststellen kann, dass also lange Zeit besiedelt war und große Bedeutung hatte. Die Bedeutung ist dann im Laufe der Zeit, seit dem Mittelalter stetig zurückgegangen, auch heute, gibt es da auch einen, einen Ort, einen, das ist heute die Türkei, und ähm, da gibt es also auch... Ähm, an, an Antakia heißt das heute, eine Gemeinde, die sich an dieser Stelle befindet, ein Bezirk. Aber das ist, glaube ich, heute hat es nicht mehr die Bedeutung. Das ist einfach heute Provinz und ähm, das hat eben seine Bedeutung aus der aus der Geschichte her und äh, eben auch aus der Apostelgeschichte her, weil das eben auch einer der bedeutenden Ort ist, der für die die Kirche und die Ausbreitung des Evangeliums äh, von großer Bedeutung
0: ist. Und wieso jetzt die verfolgten Christen, die ähm, verfolgt wurden, auch wegen des Stephanus, das hatten wir ja hier, hier auch schon in einer Sendung besprochen, können Sie also im Podcast nachhören, ähm, wieso werden die jetzt denn so weit zerstreut oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Ja, das ist eben jetzt hier eine, ähm, sind verschiedene Bewegungen, die man sehen kann. Einmal kann man, kann man eben sehen, dass, dass natürlich die, die, die Bewegung, die entsteht durch die Christenverfolgung, dass Christen eben dann fliehen aus den Zentren, aus Jerusalem, dass sie in andere äh, Gebiete kommen. Also auf diese Weise sich die Kirche ausbreitet. Man kann zweitens sehen, dass es eben immer darum, darum geht, wer wo auch den Glauben verkündigt, wo eben die Missionare herkommen, die Glaubensboten, welchen Weg sie gehen, welchen Auftrag sie haben. Und da findet sich eben in Antiochia in dieser Kombination aus verschiedenen Umständen eine, eine Christengemeinde wieder, die von Anfang an sehr stark geprägt ist davon, dass die Christen dort nicht ursprünglich Juden waren, sondern aus dem Heidentum stammen. Eine heidenchristliche Gemeinde. Und dort, so sagt es die Apostelgeschichte, hat ja Paulus gewirkt und auch Barnabas und dort wird, kommt auch dieser Name zum ersten Mal auf, dass man Christen die Jünger ja. Jesu nennt, die Jesus als den Christus, als den Messias also erkennen. Der Name stammt also auch daher und ja, das ist so die, ähm, sind die verschiedenen Gründe, die da zusammenkommen.
0: Mhm. Ja, das haben sich die ersten Christen vielleicht auch nicht so vorgestellt, dass, ähm, dass aufgrund einer Verfolgung und der Zerstreuung, also eigentlich, dass man vertrieben wird, dass man ein Flüchtling wird, vielleicht kann man das so sagen, dass daraus dann eigentlich das Christentum entsteht, oder?
1: Ja, das Christentum entsteht aus der, aus der Zeit der Verfolgung. Es gibt ja diesen berühmten Satz, ich glaube der Tulian, oder zugeschrieben, dass das Blut der Märtyrer, der Samen für die neuen Christen ist, dass eben immer dann, wenn es sacht auf Haft kommt, ähm, es gar nicht so ist, dass dann die Kirche am Ende ist, sondern sie zu neuer Blüte kommt. Das ist eigentlich so ein Mechanismus in der Geschichte, kann man das vielleicht äh, so sehen. Und das ist etwas, was auch uns heute natürlich Mut und Hoffnung macht, dass eigentlich immer da, wo man die Botschaft des Glaubens nicht hören will und bekämpft, und wo Menschen einstehen für ihren Glauben, tapfer und mutig und alle möglichen Widerwärtigkeiten und Hindernisse bis hin zur Hingabe des eigenen Lebens auf sich nehmen, um Christus zu bezeugen, dass das einfach etwas ist, was total attraktiv und spannend ist und was Vorbildcharakter hat und was andere anspricht, wenn man ihm sagt hier, haben Menschen wirklich das gefunden, worauf es ankommt, das Wichtigste im Leben und das Wichtigste für die Zeiten, die Ewigkeiten. Das ist Jesus Christus und das ist eigentlich deshalb immer die Grundlage dafür, dass dass der Glaube sich ausbreitet. Es ist ja kein Selbstzweck. Wir haben ja nicht eine eine Kirche eine Botschaft, die 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 einfach wachsen muss um ihrer Selbst willen, weil es so schön ist und alle dazugehören. Sondern es geht ja hier um den Weg und die Weiten das Leben für alle Menschen aller Zeiten, ne, um nicht weniger. Das ist unsere Aufgabe und das, das ist eben das, was dann aber auch, sagen wir mal, für andere spannend und, und interessant und, 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 und nachabenswert ist, wenn Menschen sagen, ich habe genau das gefunden. Ne. Und das ist eben diese Konsequenz, mit der man das ganze Leben hier auf die Karte Jesu Christi setzt, die ist eben dann immer etwas, ein, 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 äh, ein Trumpf, der sticht sozusagen.
0: Na, dann wollen wir mal schauen, inwieweit uns dieser Trumpf vielleicht auch jetzt ähm, anders gibt oder uns irgendwie unbequem ist und sticht. Ja, sagen wir es doch einfach so. Dazu lade ich Sie ein, dass wir jetzt einfach mal in die erste Stelle reinschauen und die lesen. Das können Sie natürlich gerne auch mit uns mitverfolgen und die Bibel zur Hand nehmen in der Apostelgeschichte. Schon mal das Kapitel 11 aufschlagen. Und da geht's bei Vers 19. Hier bei Radio Horeb gleich weiter nach einer Musik. Radio Horeb, ihre christliche Stimme in Deutschland. Da haben Sie eingeschaltet, heute hier in der Reihe über die Apostelgeschichte. Ich bin an Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns immer die einzelnen Stellen auslegt. Und da wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam lesen. In die erste Stelle reingucken, da geht es um die Verfolgten als Missionare. Und das ist in der Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 19 bis 21. Und da heißt es, bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Da verkündeten sie das Wort nur den Juden. Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Kyrenet stammten, verkündeten, als sie nach Antiochia kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Die Hand des Herrn war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Soweit mal diese erste Stelle, die wir jetzt hier gemeinsam mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Einiges hatten wir gerade eben schon zur Einführung gesagt über diese erste Stelle, über die Verfolgten als Missionare. Das ist hier um die erste christliche Gemeinde in Antiochia, die entsteht hier gerade. Und jetzt wird hier berichtet von den Verfolgten wegen des Stephanus, die jetzt ja, in alle Winde, in alle Lande zerstreut werden, bis nach Phönizien. Wo lag denn das damals oder was ist mit dem Gebiet gemeint?
1: Ach ja, das ist das ist immer so etwas äh, schwierig, jetzt genau zu sagen. Also wir befinden uns hier überhaupt ja in der ganzen Apostelgeschichte, auch vor allen Dingen in der Mittelmeerregion. Das ähm, ganz ganz als grobe Orientierung und Phönizien, dass es eben ein ein Landstreifen kann man sagen am östlichen Mittelmeer, eine, genau an der die Mittelmeerküste ungefähr von dem heutigen Syrien bis zum, bis zum Libanon nach oben, nach Norden, wenn man sich das ungefähr so vorstellen will. Ne? Und das ist eben, ähm, das ist so ein, ein schmaler Streifen in der Antike gewesen, Landstreifen, der eben von den Phöniziern besiedelt wurde. Ähm, und das Mittelmeer an dieser Stelle hat man dann auch, hat auch den Namen getragen, das phönizische Meer. Ja. Vielleicht so zur ganz hm. großen Einordnung.
0: Vielleicht fragen wir doch mal, wer genau waren jetzt die da, von denen die Rede ist, nämlich die zerstreuten. Also die ja dann in andere Gebiete kommen. Und ähm, ja, sie, da ist ja, da heißt es ja auch, dass sie nur zu Juden erstmal redeten.
1: Ja, die, die in der Zerstreuung sind in der Diaspora, so ist ja der, der prominente Ausdruck dafür, für die Zerstreuung der Diaspora, das wir ja heute auch noch gebrauchen. Das ist ja eben etwas, das in der Bibel immer wieder äh, berichtet wird, in der das Volk Israel lebt in der Diaspora, in der Zerstreuung etwa im, im babylonischen Exil, also lange Zeit vor der Geburt des Herrn. Und äh, seitdem gibt es immer auch noch jüdische Gemeinden, die in der Zerstreuung leben, in der Diaspora. Man, wird ja, man sieht ja eben, dass Juden aus aller Welt kommen zum Pfingsttag nach Jerusalem. Da sieht man, da werden ja die verschiedenen äh, Länder und, und äh, Orte genannt, an denen es überall jüdische Gemeinden gibt und von denen aus auch Juden zum Pfingstfest nach Jerusalem kommen. Das ist also schon eben eine, eine Glaubensgemeinschaft, die eben natürlich verbunden ist mit dem gelobten Land Israel, aber die eben auch in der Diaspora, in der Zerstreuung existiert. Und ähm, das gilt eben auch dann für die Juden, die auch Christen werden, die erkennen und glauben, dass Jesus der Christus ist, der Messias, den Gott gesendet hat. Und als man die Kirche verfolgt, da geraten eben auch diese Christen dann auf der Flucht in die Zerstreuung, in die Diaspora und äh, versuchen doch dann weiterzumachen und zu leben und den Glauben zu verkünden. Wie gesagt, der Verfolgte, der konsequent äh, seinen Glauben lebt, auch durch alle Widrigkeiten und Hindernisse hindurch, ist ja vielleicht der Prototyp des Missionars überhaupt, weil er eben zeigt, das Wichtigste in dieser Welt und in diesem Leben, das Wichtigste für mich ist Jesus Christus. Und das macht er auf ganz authentische und überzeugende Weise. Und hier sind es eben die die Christen, die hier im Rahmen dieser dieser Entwicklung, dieser dieser Bewegung sich nun dort einfinden, den Glauben leben. Und da ist es eben auch ja unterschiedlich, dass kann man sich auch vielleicht so vorstellen, dass es noch nicht so generalstabsmäßig geplant gewesen ist, wer äh, verkündet das Evangelium in welchen Kreisen und für die Griechen und für die Syrer und für die Römer und für die für die Juden, sondern hier gab es vielleicht auch erst die, die ähm, wo man sich aufgehalten hat, wo man von der Landsmannschaft hingehört, wo man unterstützt wird, von, von, von Landsleuten, dass eben auch da äh, man eben dann den Glauben verkündet und gelebt hat. Das ist ja eine Sache, die, die man sich durchaus gut vorstellen kann.
0: Hm. Genau, und da heißt es jetzt ja auch im Vers 21, die Hand des Herrn, die war mit Ihnen. Was heißt das genau und was hat das auch für eine Bedeutung vielleicht, auch gerade für uns heute, für Evangelisierung, für Neuevangelisierung?
1: Ja, der Arm des Herrn, die Hand des Herrn, das ist ja ein auch ein Bildwort aus der Bibel. In den Psalmen finden wir ja diesen Begriff ganz häufig. Die Hand des Herrn, die mit den Menschen ist eben der ein ein bildhafter Ausdruck dafür. Die Rechte die Rechte des Herrn, sagt man auch, die Rechte Gottes, die eben stark ist. Der Gott, der starke Antanz, sein Volk führt durch das Rote Meer, der mit starker Hand sein Volk durch die Wüste führt, das ist eben ein sehr sprechendes Bild dafür, dass Gott tatsächlich hier auf dieser Welt handelt, dass er gegenwärtig ist und dass er uns Menschen hilfreich zur Seite steht, dass er da ist, dass er in dieser Welt handelt. Das ist ja ein Gedanke, der gerade für uns moderne Menschen Manchmal schwierig ist es sich vorzustellen, dass Gott auf der einen Seite diese Welt geschaffen hat mit ihrer Gesetzlichkeit, mit den Naturgesetzen, mit der Freiheit des Menschen und dass er auf der anderen Seite als Schöpfer aber auch derjenige ist, der alles im Dasein hält und der auch durchaus in dieser Welt handeln kann. Das ist heute vielleicht... Wieder ein bisschen einfacher geworden, weil man nämlich mittlerweile feststellen muss, die Naturgesetze sind gar nicht so statisch und klar, wie man es immer dachte, sondern seit der Relativitätstheorie kommt eben auch diese statische, physikalische ähm, Naturgesetzlichkeit, die ohne Gott ablaufen kann, ins Wanken. Und man eben hier erkennt, so einfach ist es doch nicht, sondern sind gerade im Bereich des ganz Kleinen wie im Bereich des ganz Großen, äh, wie die Frage nach den, nach den Quanten etwa, die Frage nach dem Ursprungsuniversum und so weiter. Hier kommen wir einfach in Bereiche, wo man eben sagt, es ist wirklich tatsächlich alles relativ und nicht gleichmäßig und gleichförmig. Und das sind also wirklich sehr spannende Fragen. Ich sage nur mal, dass, dass es eben uns auf diese Weise einen Zugang eröffnet zu den Gedanken, dass Gott eben auch in dieser Welt handeln kann. Das ist eben dieser Ausdruck, die Hand des Herrn war mit ihm. Man könnte auch jetzt auf der frommen Ebene oder auf der geistlichen Ebene sagen, dass es eben auch das Bewusstsein, dass wir eigentlich in Gottes Hand geborgen sind, dass Gottes Vorsehung und Fügung immer alles auch leitet. Das heißt, dass wir mit unseren Plänen, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Überlegungen uns immer das hineinlegen dürfen in die Gnade in die Fügung, in die Vorsehung Gottes, der selbst auch einen Plan hat, nämlich einen Heilsplan für die Welt und den Menschen, der sich daran macht, seinen Plan auszuführen und der darauf wachte dass wir eigentlich bereit sind, mit unseren kleineren Plänen, mit unseren Überlegungen und Ideen, mit unserer Kreativität, mit unserer Fantasie, mit unserer Vorstellungskraft da mitzumachen. Und das ist ja damals, galt das so, die Hand des Herrn, ist mit seiner Kirche, das gilt auch heute so. Und ähm, das ist eigentlich das Bleibende, wie Gott in dieser Welt arbeitet, indem er unsere Freiheit achtet und uns in seiner Gnade beschenkt.
0: So leben das die ersten Christen, die Apostel vor, wie sie das gemacht haben, wie Mission funktionieren kann. Wenn wir heute Evangelisierung oder Neuevangelisierung sagen, oder überhaupt, wie können wir denn eigentlich sicherstellen, dass äh, die Hand des Herrn mit uns ist? Weil das ja gerne jeder für sich reklamiert, sei es jetzt in geistlichen Gemeinschaften, dass man den Heiligen Geist anruft oder dass man sich vielleicht auf ihn beruft in Reformbewegungen. Jeder meint ja, auf dem richtigen Weg zu sein, was dann aber doch nicht immer der Fall ist.
1: Ja, der, die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der aus dem Geheimnis der Inkarnation der Menschwerdung Gottes, dass eben hier, und das ist ja das Besondere unseres katholischen Glaubens, unseres christlichen Glaubens, dass der Glaube eine ganz konkrete Form und Gestalt annimmt. Dass es eben nicht darum geht, nur so ein geheimes Wissen zu haben, was ich dann irgendwie erwerben kann, mühsam um irgendwelche geheimen Lehren eingeführt zu werden oder den Glauben als Erfahrung irgendwie ganz mühsam machen muss, sondern dieser Glaube wird sichtbar für alle Menschen. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erleuchtet und er wird ein konkreter Mensch. Das heißt, ich muss gar nicht in irgendwelche rätselhaften mystischen Tiefen, ich muss nicht auf irgendwelche geheimen oder heiligen Bergspitzen steigen. Ich muss nicht in Höhlen gehen, und um dort erleuchtet zu werden, sondern ich kann das Licht der Welt sehen, Gott sehen, in einem Menschen, in Jesus Christus, in einem ganz konkreten Menschen. Ich kann mit Gott sprechen und ich kann zuhören, was das Wort Gottes für mich ist, das uns Jesus sagt. Das heißt, hier wird der Zugang zu Gott, für jeden Menschen ganz ähm, einfach, möglich und sichtbar. Und das macht die besondere Bedeutung Jesu aus. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist im, Grund, im Grunde genommen ganz einfach. Man muss nur hin und kann sagen, Hallo, äh, Jesus, äh, guten Tag. Und was ist das Wort für mich? Und, und hier sehe ich und berühre ich Gott. Und das haben die Menschen ja auch gemerkt, die Jesus begegnet sind. Die Kranken, die geheilt worden sind, haben gemerkt, hier ist Gott selbst gegenwärtig in einem richtigen Menschen, in allem uns gleich. Und dann sagen die Leute, ja, und was ist heute? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Und da muss man sagen, wir haben dieselben Möglichkeiten wie die Zeitgenossen Jesu, denn alles das, was in Jesus Christus Mensch geworden ist von Gott, hat sich fortgesetzt in der Gestalt seiner Kirche. Deshalb haben wir, das ist doch großartig, genauso die Möglichkeiten, wie die Menschen zur Zeit Jesu, die, die Menschen, die gesehen haben, weil wir heute die Gestalt seiner Kirche sehen, die der geheimnisvolle Leib Christi ist und die, die auch eine sichtbare Seite hat, in der uns der unsichtbare Gott begegnet, genauso wie uns der unsichtbare Gott in den Menschen Jesus begegnet. Und das, was Mensch geworden ist, setzt sich fort in der Kirche. Das heißt, wir haben auch in der Gemeinschaft der Kirche diese Begegnung mit dem Mensch gewordenen Gott. Und die Gemeinschaft der Kirche ist die Gemeinschaft mit dem Papst und mit dem Bischof, die Gemeinschaft der katholischen Kirche, die Gemeinschaft, der Christus, den, die Christus gestiftet und begründet hat, der er die Gabe des Heiligen Geistes verheißen hat und immer wieder spendet. Und es ist die Gemeinschaft, die die Sakramente und die Glauben verkündet. Und ähm, das ist die Gemeinschaft, zu der wir gehören. Und deshalb haben wir hier die Sicherheit und die Gewissheit, dass die Hand Gottes mit uns ist, weil sie eben in dieser Gemeinschaft des Leibes Christi wirkt. So wie es schon bei Jesus gewesen ist, seitdem in der Kirche fortsetzt. Es ist die Gemeinschaft, wenn man so will und es festmachen will, um eine Sicherheit zu haben, sind es immer drei Elemente, die, wo wir wissen, wir sind hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite in der Hand des Herrn. Das ist die Gemeinschaft mit dem Papst, in der Feier der Eucharistie und in der Verehrung der Mutter Gottes. Das sind die drei Punkte, die uns immer äh, anzeigen, dass wir noch auf dem rechten katholischen Weg sind, wenn wir bekennen die Gemeinschaft mit dem Papst, wenn wir feiern die Eucharistie und wenn wir uns von der Mutter Gottes an die Hand nehmen lassen.
0: Sagt Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, ich kann das Licht der Welt sehen in Christus. Ja, eigentlich ist der Glaube doch ganz einfach, ganz konkret und auch für jeden Menschen damit auch nachvollziehbar. Und ähm, wie das früher war, können wir auch weiter ablesen, wenn wir noch mal hier so in die Stelle reingucken, nämlich Apostelgeschichte 11, 19 bis 21 da heißt es ja auch weiter, dass eine große Anzahl gläubig wurde und bekehrte sich zum Herrn. Also gläubig werden oder das Glauben, was man gerade erfahren hat, das reicht dann noch nicht aus als Moment. Es erfordert noch, es erfordert noch mehr. Dieses Bekehren zum, zum Herrn meint dann wahrscheinlich auch diese Begegnung, oder?
1: Ja, das ist im Römerbrief gibt es eine Stelle, wo der heilige Paulus das sehr schön beschreibt. Wenn du äh, mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Das ist der Punkt, um, um den es eigentlich immer geht. Das ist der Kern jeder Missionierungsarbeit des Wachstums der Kirche und der Frage, was heißt das zu glauben? Mit dem Mund bekennen, Jesus ist der Herr und mit dem Herzen glauben, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das reicht aus und da ist alles drin, denn das Bekenntnis des Glaubens Jesus ist der Herr, das äußere Bekenntnis mit dem Mund, das Bekenntnis mit dem Leben, die Feier des Gottesdienstes, dass Jesus der Herr ist, der uns ruft, der uns um sich sammelt in der Feier der Eucharistie, der uns beschenkt mit dem Sakrament der Vergebung. Das Bekenntnis mit dem Mund ist also das Äußere, sichtbare, das, was auch Widerspruch natürlich erregt und mit dem Herzen zu glauben, je Gott hat ihn von den Toten auferweckt. das ist eben der Glaube, das innere, die innere Zustimmung zu sagen, ja ich glaube daran, Jesus, du bist gegenwärtig, du bist auferstanden von den Toten, du bist gegenwärtig in deiner Kirche und ihren Sakramenten. Und das sind diese beiden Sachen, auf die es ankommt. Und das finden wir übrigens dann ja auch wieder in der Kirche. Wenn wir fragen, wer gehört zur Kirche, dann verbinden uns mit der Kirche einmal die äußeren Bande des Glaubensbekenntnisses, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, die äußeren Bande des Glaubensbekenntnisses, die Gemeinschaft mit dem Papst und mit dem Bischof, die Zugehörigkeit zur Kirche, die öffentlich sichtbar ist, aber eben auch die inneren Bande, der Gnade, die geschenkt wird in den Sakramenten, und dass ich eben in meinem Herzen glaube, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, und dass der auferstandene Herr in meinem Leben auch gegenwärtig und geboren wird, weil ich in den Sakramenten ihm begegne, dass es eben dieses, worauf es ankommt, und dass es eben das, was auch da am Anfang der Apostelgeschichte eigentlich gemeint ist und besprochen wird, mit dem Herzen Glauben und mit dem Mund bekennen.
0: Ja, darüber lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen nachzudenken. Deshalb hier nochmal eine Musik, bevor es gleich weitergeht, in der Apostelgeschichte hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Tanja Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wenn Sie mögen und eine Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie doch gerne auch die Apostelgeschichte auf. Jetzt geht's weiter hier im 11. Kapitel mit dem Vers 22. Und zuletzt hatten wir gerade gehört, wie einfach jetzt durch diese zerstreuten, verfolgten Christen, die 500 Kilometer weit gewandert sind von Jerusalem nach Antiochia zum Beispiel, wie sie auch eben den ersten Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums verkünden, sich die erste christliche Gemeinde dort entwickelt und da heißt es weiter. Die Nachricht davon kam der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie schickten Barnabas nach Antiochia. Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich im Herzen vorgenommen hatten. Denn er war ein trefflicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und von Glauben. So wurde für den Herrn viel Volk hinzugewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er fand ihn und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und lehrten eine große Zahl von Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Soweit diese Stelle über Barnabas und Saulus in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 22 bis 26. Ja, da... Taucht jetzt Barnabas auf, ähm, der wird von Jerusalem nach Antiochia geschickt. Also das sind ja hier große Zeitspannen, in denen sich das Ganze abspielt, Herr Pfarrer Filler. Was sollte denn wohl, warum wurde er dorthin gesandt? Was war jetzt da wohl die Idee dahinter?
1: Ja, mit Barnabas erleben wir hier einen der wichtigen Protagonisten, der jungen Kirche und der Apostelgeschichte. Barnabas ist ja so ein Spitzname. <lacht> Eigentlich heißt der Mann Josef, ein Levit aus Zypern, der auch ein Vetter des Markus gewesen ist und den man eben als ein großzügig und freigebig, freigebig bezeichnet hat in der Apostelgeschichte. Ein Mann, der wirklich sehr gläubig war, erfüllt vom Heiligen Geist und vom Glauben wird er gemeint ein Prophet und Lehrer und auch ein Apostel und er war eben einer von denen, die ja ganz am Anfang dazugestoßen sind, als die erste Christengemeinde in Jerusalem sich gründet hat, bald nach Pfingsten war er mit dabei. Er war einer von denen, die dann ihren Besitz verkauft haben und das Geld der Kirche, der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben und er war ja auch der, ähm, der sich für Paulus am Anfang eingesetzt hat, das haben wir auch schon betrachtet, dass er eben von der Urgemeinde da nach Antiochien gesandt worden war und dass er Paulus dann dort, dorthin äh, geholt hat, also dass er sich zuerst in Jerusalem für Paulus eingesetzt hat praktisch, als Paulus bekehrt war zum Christen und die anderen noch misstrauisch waren. Dass er dann mit Paulus gemeinsam von der Urgemeinde nach Antiochia gesandt worden ist. Er hat Paulus dorthin geholt und er hat dort gearbeitet. Er hat dort dann eine Kollekte gesammelt und sie äh, für die Abend von Jerusalem äh, in die heilige Stadt dann gebracht. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine Gestalt, er hat eben auch. Konflikte mit dem, mit dem heiligen Paulus. Es wird dann berichtet später, dass, dass sie sich dann zeitweise auch wieder trennen, dass sie gemeinsam unterwegs sind, dass sie alleine unterwegs sind, dass sie verschiedene auch Vorstellungen haben. Und ähm, das, das ist eben eine, eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Und äh, ja, Barnabas, der Sohn des Trostes, wie, das, wie sein Spitzname auf Deutsch heißt, ist eben jemand, der hier ähm, jetzt an dieser Stelle geschickt wird, um eben hier auch in, einem wichtigen, in einer wichtigen Frage ähm, Rat zu geben und, und Beistand zu leisten. Und das ist ähm, die wichtige Frage nach der Beschneidung der heiden Christen. Das ist ja die Frage, die ähm, ganz am Anfang der Kirche, die Kirche äh, beschäftigt, die den Petrus beschäftigt. Wir hatten das in der letzten Sendung bei der Taufe des römischen Hartmanns Cornelius betrachtet und die eigentlich über einen langen Zeitraum die, die, die junge Kirche beschäftigt, die ja eben aus zwei verschiedenen Wurzeln sozusagen wächst. Einmal aus der jüdischen Wurzel, alle die allerersten Christen waren ja alles Juden, die eben auch das jüdische Gesetz und Gebot gehalten haben, die jüdische Lebensweise gepflegt haben die in ihrer Gesellschaft überhaupt ja verankert waren. Das war ja eben nicht nur, wie bei uns heute, der Glaube als Privatsache, sondern das war ja eine öffentliche, gesellschaftliche, soziale Angelegenheit, die das ganze Leben geregelt hat, der Glaube und das Glaubensbekenntnis. Und da waren natürlich alle Christen auch und zuerst Juden. Und erst später, nach Ostern, kommt es eben dann, dass der Heilige Geist die Kirche aus allen Völkern zusammensetzt. Und hier gibt es eben auch dann Christen, die Jesus Christus als Messias bekennen, als den Sohn Gottes verehren, aber die keine Juden sind und die auch nicht den jüdischen Glauben annehmen wollen, um dann Christus zu bekennen. Sondern die sozusagen den Umweg über das Judentum über den jüdischen Glauben, über die Beschneidung und die Beachtung der jüdischen Gesetze und Gebote, die diesen Umweg sich ersparen und sagen, das brauche ich nicht. Und das ist ja die Frage, müssen alle Christen zuerst Juden werden? Oder ist das nicht nötig? Oder wie viel ist davon nötig? Müssen sie beschnitten sein oder nicht beschnitten sein? Dürfen sie gemeinsam sich in einen Tisch setzen und essen? Müssen sie die ganzen und manchmal sehr komplizierten jüdischen Speisegesetze einhalten oder nicht? Und was machen die Juden, die Christen sind und die trotzdem noch ihre jüdischen Gebräuche beibehalten, das jüdische Gesetz auch halten? Wie kann man da gemeinsam eine Gemeinde von Christen werden? Das sind alles Fragen, die nicht ohne weiteres zu klären sind und die da sehr spannend sind und die wo man also eine, eine Zeit braucht, der Auseinandersetzung des Ringens miteinander um den richtigen Weg. Und hier ist das eben ein Streit, der gerade in Antiochien aufkommt. Das ist eben auch eine Stadt, die ähm, ihre Bedeutung ja auch deshalb hat, weil sie auch eine kosmopolitische große Stadt gewesen ist, wo viele durch die Lager im Mittelmeer und die Verbindung mit dem, mit dem Hafen wo in viele, viele Neues immer gekommen ist, Ideen, Menschen, Waren, Philosophien, Glaubensrichtungen, wo eben ein, ein großer, bunter, man würde heute sagen, internationaler Markt sich etabliert hat und wo eben deshalb auch eine der ersten großen, bedeutenden christlichen Kirchen entstanden ist. Und da hat man eben auch diese Frage zuerst, und, und besonders heftig ähm, und intensiv diskutiert. Und das wurde eben dann von Jerusalem aus, das war ja so der, die Zentrale der Kirche, die, die Schaltstelle, wo eben die Apostel sich sonst aufhielten und wo man immer wieder auch hingegangen ist, um sich zu vergewissern, hier bin ich noch im Rahmen der ganzen katholischen Kirche. Das wurde von Jerusalem aus auch gelenkt und ein, und ein bisschen gesteuert. Und da hat eben der Barnabas hier seine, seine wichtige Aufgabe.
0: Wie dann diese Diskussion sich weiterentwickelt hat, das wird jetzt aber weiter eigentlich nicht aufgegriffen. Also kann das nicht so wichtig gewesen sein?
1: Ja, das ist dann an anderer Stelle wird das aufgegriffen. Natürlich, diese Diskussion wird dann entschieden. Das ist schon eine wichtige Frage. Und sie wird eben dann so entschieden, dass mit wenigen Ausnahmen eben die Juden, die, die Heidenchristen, die also vorher, die keine Juden waren, eben nicht beschnitten werden müssen und nicht das ganz jüdische Gesetz halten müssen. Das hat sich ja schon angedeutet in der Vision des Apostels Petrus, als es um die Taufe des römischen Hauptmanns geht. Das wird jetzt noch einmal in der Kirchenversammlung in Jerusalem, im sogenannten Apostelkonzil dann auch beschlossen. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die aber natürlich auch ähm, in ihrer Umsetzung sicher auch Zeit gebraucht hat, bis sie dann irgendwann dann so war, dass es eigentlich, dass die Juden Christen, also die zuerst Juden werden, dann Christen werden, eine, eine kleine Minderheit in der, in der Gemeinschaft der Kirche wurden und die Frage nicht mehr so virulent war, wie am Anfang war. Das hat hier noch lange Zeit, ähm, lange Zeit gedauert und hat eben die Kirche geprägt. Das ist natürlich auch eine, äh, eine Entwicklung, die, und das wird in der Apostelgeschichte nicht ganz direkt beschrieben, die aber zeitgleich stattfindet. Das ist nämlich die Entwicklung der, oder die Erfindung, wenn man so will, der katholischen Kirche als Universalkirche für alle Menschen, für alle Zeiten. Äh, dass eben die Kirche, die, die christliche Kirche, nicht eine Untergruppe des Judentums geblieben ist, sondern dass sie sich zu einer universalen, weltumspannenden Kirche entwickeln konnte. Das liegt eben auch an der Theologie zum Beispiel des Apostels Johannes, des Evangelisten, der eben hier äh, es schafft, die christliche Lehre so zu verkünden und so zu gestalten, dass dieser Weg der weltweiten Kirche frei wird, das ist dann nochmal ein eigener Punkt. Aber das ist eben auch die Entwicklung, die hierzu passt, zu dieser Entscheidung eben zu sagen, wir, wir machen den Weg frei für alle Menschen, auch für die Heiden, dass sie eben Christen werden können, ohne jetzt erst die Rechtfertigung durch das mosaische Gesetz und die Beschneidung und die Gebote der Tora, äh, das, das also auch auf sich nehmen zu müssen.
0: Mhm. Wenn wir da jetzt nochmal weiterschauen, ähm, der was geht ja dann nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen. Das ist vielleicht noch ganz interessant, dass der dort ja erstmal mal zehn Jahre überhaupt nach seiner Bekehrung lebte und über diese Zeit wird aber jetzt ja auch nichts berichtet. Was lernen wir denn daraus? Vielleicht, dass auch dieser erste berühmte Missionar Paulus ja dann insgesamt, wenn das stimmt, so 14 Jahre brauchte, um überhaupt erstmal so für seine Tätigkeit vorbereitet zu werden. Weil man hat ja oft nur so im Hinterkopf die Chronologie, der, der, dieses krasse Bekehrungserlebnis in Damaskus und dann geht's los. Aber so war es ja gar nicht.
1: Ja, genau. Es würden eben in der Bibel oft nur die ähm, interessanten Sachen dann berichtet. Und zwischendurch erfährt man dann wenig vom normalen Leben, was uns heute eigentlich vielleicht total interessieren würde, genauso wie man jetzt ja auch gar nichts erfährt vom normalen Familienleben Jesu, der die meiste Zeit seines Lebens, 30 Jahre, da erfährt man nichts drüber. Nur von den letzten Jahren seiner Wanderschaft, seiner Predigt, seines Todes und der Auferstehung, das wird dann berichtet. Aber eben diese, diese lange Zeit, die vorher war, davon erfährt man nichts. Bei Paulus ist das auch so. Man erfährt an anderer Stelle, dass er eben auch ja auf der einen Seite ja ein Pharisäer war, der eben äh, intellektuell, akademisch ausgebildet war, der eben studiert äh, und sich hier... Ähm, auch sicher weiterbildet. Wir erfahren auf der Seite auch, dass er eben als Zeltmacher gearbeitet hat, als Handwerker, dass er eben auch und an einer Stelle sagte, er, er ist stolz darauf, dass er immer für seinen Lebensunterhalt selbst gearbeitet hat. Damals gab es keine Kirchensteuer und damals hat er auch darauf verzichtet, sich von den Leuten auszahlen zu lassen. Er hat selbst für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Ja, und das ist das ist eben auch etwas, das dann ähm, wo man, dass man in dieser Zeit, äh, wo man eben auch sagen kann, dass es so eine Zeit, in der er eben diese Berufung geklärt hat, in der er sich weiter studiert hat, in der er weiter in der Christusfreundschaft gewachsen ist, in der er seinen Ruf und seine Berufung auch sich ausgeprägt hat. Ähm, ja, das ist ja wie bei uns in unserem Leben auch. Gibt es gibt auch diese Phasen, wo der, wo der Glaube sich ja sich klärt und, und dann deutlich wird, welchen Plan Gott mit uns hat. Da sind wir wieder bei dem Plan Gottes für unser Leben und das braucht es ja auch Zeit, das zu erkennen und zu bejahen.
0: Ja, und wir wollen das heute vielleicht noch hier auch noch abschließen, diese Episode über die ersten Christen, Heidenchristen in Antiochia und ähm, da Erfahren Sie auch noch gleich ähm, das, was Barbara schon angesprochen hatte. Da geht es nämlich noch um eine Spende, die äh, dann wieder Barnabas und Saulus äh, nach Jerusalem bringen. Hier nach, in der, nach der Musik geht es ja mit dieser Stelle gleich weiter. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir wollen jetzt noch eine dritte Stelle uns anschauen und damit auch diese Entstehung der ersten christlichen Gemeinde, der ersten Heidenchristen in Antiochia abschließen. Da können Sie auch gerne noch mitlesen. Da geht es in der Apostelgeschichte im elften Kapitel mit Vers 27 weiter. Und da heißt es. In jenen Tagen kamen von Jerusalem Propheten nach Antiochia hinab. Einer von ihnen, namens Agabus, trat auf und weissagte durch den Geist, eine große Hungersnot werde über die ganze Erde kommen. Sie brach dann unter Claudius aus. Sie beschlossen, jeder von den Jüngern solle nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnen, etwas zur Unterstützung senden. Das taten sie auch, und schickten ihre Gaben durch Barnabas und Saulus an die Ältesten. Soweit also diese Stelle hier. Die Hilfe für Jerusalem in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 27 bis 30. Also es geht um eine Hungersnot. Und da tritt jetzt nochmal eine neue Person auf, ein ähm, Prophet namens Agabus, der Welche Funktion hat er denn hier?
1: Ja, ja, macht das wird nochmal deutlich, wir hatten gesagt, die Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes. Ja, es ist die geisterfüllte Schrift, die davon sagt, wie der Heilige Geist die Kirche Gottes und leitet. Und der Geist Gottes spricht eben auch hier durch Propheten, durch Menschen, die eben äh, sich von ihm erfüllen lassen und beauftragt werden, eben jetzt diese Botschaft weiterzusagen. Hier geht es eben um die um die Hungersnot, die bevorsteht, die tatsächlich auch eintrifft, die man historisch festmachen kann in der Herrschaft des Kaisers Claudius. Vor allen Dingen aber ist hier wichtig, was hier nämlich die Kirche ausmacht, und das ist einfach dieses Zusammenarbeiten. Wer glaubt, sagt Papst Windig zu so oft, ist nie alleine. Als Christ ist man kein Einzelner, sondern es geht immer dieses Gemeinsame um dieses Zusammen. Barnabas ist gesandt nach Antiochien zur wichtigen Gemeinde. Barnabas macht es, aber nicht alleine, er holt sich Paulus. Er ruft Paulus nun und sagt, pass auf, du musst mir jetzt helfen, jetzt ist gut mit deiner beschaulichen Ruhe, jetzt musst du mit mir gemeinsam hier arbeiten, gemeinsam die Gemeinde leiten und den Glauben verkünden und da gemeinsam uns zusammen hält man eben auch in, den, in der Stunde der Gefahr. Und wo man eben sieht, hier in Jerusalem brauchen sie uns unsere Hilfe in der konkreten Hungerssituation. Und da ist die Kirche, die Gemeinschaft, die auch ganz auf ganz irdische, materielle Weise sich unterstützt und gegenseitig hilft. Und das ist ja damals wie heute auch noch unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung, unser Engagement, das wir eben auch gerne tun, wer hat und wer im Überfluss hat, ist gerne bereit zu geben und abzugeben. Das galt damals, damals und das galt heute. Und das ist eben auch nochmal die Verbindung, wo sich zeigt, wir sind eine große Gemeinschaft zusammen, und zwar die Gemeinschaft mit den Aposteln, die Gemeinschaft mit dem Papst. Sie zeigt sich in der geistlichen Gemeinschaft, in der materiellen Gemeinschaft in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit, in der Bereitschaft auf das apostolische Zeugnis immer wieder zu hören.
0: Ja, und da können wir doch einiges mitnehmen, auch aus der Sendung heute. Äh, wenn man überlegt, ja, oder äh, wie ich eingangs gesagt hatte, gewöhnlich an Anders der Werbespruch von der ersten weltweiten Serie über das Wirken Jesu, The Chosen, Gewöhnlich an anders nimm mal wieder eine andere Perspektive ein wie zum Beispiel ja was macht die Kirche positiv aus und äh, so wie Pfarrer Ulrich Willer das hier nochmal hervorgehoben hat Kirche macht es das aus dass man nie alleine ist wer glaubt es nie alleine und dass ja weltweit die Menschen vernetzt sind die Christen und dass sie zusammen Arbeiten, sich gegenseitig unterstützen. Ja, und auch das Zweite, vielleicht in dunklen Zeiten brauchen wir auch das immer wieder, dass ich das Licht der Welt sehen kann, nämlich in Christus, in einem ganz konkreten Menschen, vielleicht auch hier, Bekommen Sie wieder Lust, auch die Bibel mal zur Hand zu nehmen und diese frohe Botschaft auf sich wirken zu lassen und auch weiterzugeben, Altbekanntes eben auf frische Weise neu erzählen. Vielleicht haben Sie das eine oder andere auch nicht mitbekommen. Das können Sie natürlich auch in den vergangenen Sendungen alles nachhören bei Radio Horeb im Podcast. Angebot in der Mediathek. Aber zuvor möchte ich ähm, Sie noch bitten, Herr Pfarrer Filler, dass Sie uns auch den Segen spenden, dass die Hand des Herrn auch mit uns ist und mit dem, was wir tun.
1: Nimm hin, o oh Herr, meine Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz zurück. Und belasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, und gerne auch auf Wiederhören, denn auch mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament geht es weiter. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, fürs Zuhören und ähm, danke Ihnen auch für jede Unterstützung, sei es durch Ihre Spenden oder auch durch Ihr Gebet, mit dem Sie ermöglichen, dass wir auch weiterhin auf Sendung bleiben, hier bei Radio Hohep, dem Rhein spendenfinanzierten christlichen Sender Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.